0: Nas duas últimas semanas do ano de 2021, a TV Globo exibiu a minissérie Passaporte para a Liberdade. A produção promete contar a história de Aracide Carvalho, que veio a ser Aracide Guimarães Rosa. O roteiro mostra a história de uma funcionária do consulado de Hamburgo, na Alemanha, que supostamente teria concedido vistos ilegais para judeus alemães fugirem para o Brasil.
1: Aracide Carvalho tem inclusive o título de Justa entre as Nações, ou seja, uma pessoa que não é judia e que teria arriscado a. A própria vida para ajudar judeus a se salvarem. Acontece que há algumas contestações sobre os mitos que foram criados ao redor da história do consulado de Hamburgo. Eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
0: E eu sou a Freim, sou jornalista e fanática por futebol, hoje já sabemos que temos um convidado que também é assim como eu, mas não é sobre isso que ele vai falar, enfim, hoje a gente tem dois convidados, ah, a nossa conversa não é exatamente só sobre a série, mas é mais do que isso, é sobre o que diz a história sobre de Carvalho e o Consulado de Angulo, então para conversar com a gente... Estão aqui, Fábio Coifman, ele é doutor em História e professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e torcedor do Fluminense. Então, Fábio, eu já vou te dar aqui as boas-vindas. Obrigada por estar com a gente.
2: Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês, especialmente com o Hugo.
0: Bom, e como o Fábio adiantou, também estamos com o Rubens Glasberg, que é jornalista e escritor, autor do livro Os Indesejados, uma história de refugiados no tempo do nazismo. E para escrever sobre esse livro, o Rubens acompanhou de perto as políticas do Estado Novo da Europa em relação à imigração de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Rubens, bem-vindo.
3: Olá, tudo bem? Eu queria só acrescentar uma coisa no, no currículo do, do Fábio. Tá? O Fábio, além de professor, certo? Ele é autor de livros importantes. O principal dos livros dele, certo? É O Quixote nas Trevas, O Embaixador Souza Dantas e Os Refugiados do Nazismo. Souza Dantas é o, é o segundo brasileiro que recebeu o título de vida. Escreveu também Imigrante Ideal, o Ministério da Justiça e a Entrada de Estrangeiros do Brasil. E, mais recentemente, ele publicou Raimundo Souza Dantas, o primeiro embaixador brasileiro negro. E promete, para breve, um livro exatamente sobre esse caso do consulado de Uruguay.
1: Perfeito. Que bom que você já trouxe isso, porque isso tem tudo a ver com a nossa primeira pergunta de hoje, né? Eu vou refrescar a memória dos nossos ouvintes em relação ao que é ser um justo entre as nações, né? É, isso Você vê isso lá no Museu do Holocausto de Jerusalém, de Jerusalém o Yad Vashem, tem várias árvores pelo, pelo museu que são dedicadas a essas pessoas que não eram judias e que arriscaram a vida para ajudar a salvar vidas de judeus. É, a de Carvalho ela foi a primeira brasileira a receber esse título e, além dela, a única pessoa que recebeu também foi o Luiz Martins de Souza Dantas, que era embaixador na França e que também foi conhecido por dar esses vistos para os judeus fugirem. É, e esse é um título que, assim, é uma honra. É, acho que outras, outro caso que vocês vão lembrar sempre é o Oscar Schindler. É, então, a lista Schindler, para quem viu e não viu também, vale assistir. É, bom, vocês acham que dá para dizer que a Aracid Carvalho foi efetivamente essa, uma dessas justas entre as nações? Vou começar com o Fábio hoje. Olha,
2: tecnicamente, ela foi reconhecida em 1982. Né? o reconhecimento aconteceu existe além de ter arriscado a, vi a vida tem está no site do próprio Eduardo tem uma série de itens que são que são considerados para proceder com esse reconhecimento esse é um deles também ter ajudado um número significativo e tal ela foi reconhecida isso é isso é fato isso não é discutível né?
0: mas é, acho que eu li algumas a gente leu nas entrevistas que você tem dado Fábio sobre o assunto e aí você menciona que tem esse mito
2: sobre ela ter arriscado a vida. Não, não, não é só sobre ter arriscado a vida. O mito ele é muito mais amplo, né? Mas, o problema da problema não, de um modo geral, o historiador se depara com o que que a memória aponta, o que se constrói com a memória, o que sedimenta como história e o que se as evidências e a investigação científica, dentro científica verifica. Então, por exemplo, na sua fala você começou repetindo uma imprecisão que aparece muitas vezes para Maranjo Rosa. Ela nunca foi a Maranjo Rosa. Porque quando ela ela, ela casou-se né, com Guimarães Rosa em segundas núpcias. Ele já era casado, tinha uma esposa, separou dela, só que no Brasil, só no meio dos anos 70 que passou a ter divórcio. Ele faleceu em 67. Então, ele, eles não puderam casar. Eles casaram, parece que no México, mas não puderam casar civilmente. Ela, ela foi até o fim da vida Guimarães Moebius de Carvalho. Ela nu, nunca foi Guimarães Rosa. Mas se, se você andar 200 metros aqui atrás, tem uma creche que o nome era assim, Guimarães Rosa. Isso só está te mostrando um detalhe. E, e esse movimento de aproximar nome dela do importante escritor, também tem a relação com essa construção do mito, que o alvo, de certa maneira, da expectativa das pessoas, de, pessoas de modo geral, da opinião pública, de alguma cultura, é que o próprio Guimarães Rosa tivesse feito, como os maiores é, escritores do Brasil, que ele mesmo tivesse tido esse protagonismo em termos de salvação de judeus. E, na verdade, o mito até começou é, dirigido a ele, mas com o passar do tempo acabou... É, depositado nela. Quanto à série, eu não vou poder opinar em relação à série, porque eu não estou assistindo a série. Eu... Durante muitos anos eu tive contato com as diferentes versões né, e sempre me chamou a atenção que, a, é, que quem elaborava os detalhes, né, coisas curiosas, não tinha a menor ideia de que, como é que era o procedimento assim, do visto, a época que estava, em 1939, etc. Então eu fiquei saturado das, das, dessas, dessas construções, até interessante, mas já, já chega um ponto que eu não, eu não quero nem mais ouvir porque elas me deram muito trabalho nos últimos dez anos. Que uma coisa é, é, quando você escreve sobre algum assunto, Assunto que ninguém conhece, é você vai de, vai de carro do, do Rio de Janeiro para São Paulo. Agora, se alguém já tem toda uma história, um monte de detalhes que não, não tem consistência, você tem que fazer uma volta muito maior, você tem que ir para Salvador para depois ir para São Paulo. Para você constatar cada uma das, das questões. Óbvio que não, você não precisa constatar tudo, por exemplo, é, é, a ideia de que ela estaria contrariando ordens, alguém no só de, de Hamburgo estaria contrariando ordens dos nazistas, isso não precisa verificar porque quem fala uma coisa dessas não, não conhece minimamente a história do Holocausto, a história, como se deu o processo e, e, e os diferentes timings, né? Nesse momento que os vistos são atribuídos, os alemães queriam muito que os judeus fossem embora. Então, você atribuir risco a alguém que concede visto, nada, poderia até ganhar uma medalha por do, parte dos nazistas. A partir de outubro de 1941, não. Aí você já tem uma, uma, outra, uma outra situação. Mas é, é muito difícil falar sobre esse assunto porque a quantidade de imprecisões é tão grande. Né? E aí
0: vou, vou jogar então para o Rubens, né? eu, é, eu assisti a série, e tá para quem quiser assistir, acho que é importante se informar, saber exatamente, ir pelas versões da história, ler as entrevistas, mas a série em si, como produção audiovisual, eu achei muito bem feita. Até é, vamos, vamos chegar um pouco mais nesse ponto sobre relevância de produções audiovisuais, sobre nacionais, sobre o Holocausto, mas a gente queria é, jogar um pouco para o Rubens justamente sobre essa parte que o Fábio estava falando, que na série dá a entender que a Aracy era uma funcionária do consulado que enganava o cônsul para conseguir esses vistos. É, e o que a gente tem visto, né, lido, como o Fábio falou, ele e outro historiador, o Rui Afonso, contestam essa versão, que não, que o que mais se queria mesmo na Alemanha era que os judeus fossem embora. Dá para saber, então, o que de fato aconteceu? E como é que talvez vocês, estudando toda essa questão do holocausto, veem que esse mito foi construído? Né?
3: No caso de você construir, a memória é uma coisa... Primeiro, a memória das pessoas é seletiva, né? muitas vezes. As pessoas se enganam, têm tem percepções equivocadas certo? De, de, de fatos. Enfim, ou, e no caso específico, que assim, envolve diplomatas e ambientes consulares, como o caso aí em é, você tem outros exploradores, né? como o Fábio, certo? Boa, bom, é? dispõe de outras fontes, né? especialmente a correspondência ministerial. No caso do Fábio, ele foi muito além da correspondência do, do Itamaraty e do arquivo, dos arquivos, do arquivo histórico do Itamaraty. A quantidade de fontes que ele consultou é imensa. Ele estudou ele, ele, a lista de todos os navios que aportaram aqui da Europa, na ocasião, e viu, conhece passageiro por passageiro. Nessas né? listas está indicado uh, uh, que, como é que é esse, cada um dos passageiros, em que classe que ele veio para o Brasil, onde que ele tirou o visto dele, qual é o tipo de visto que ele tinha, certo? Então, o, o que eu quero ressaltar aqui no caso, que muito importante nessa pesquisa, né? é não se basear apenas em memórias. Muito mais, em, no caso aí, muitas dessas memórias, especialmente que eu vi na série, na televisão, são memórias e memórias, certo? Porque são filhos, netos, as pessoas que, que vieram para o Brasil. Tá? Então, o que, que, que o Fábio, juntamente com o Rui Afonso, queria destacar que o Rui Afonso é um russo-canadense, né? ele é padrão. Ele fez uma biografia do Aristides de Souza Mendes, que é outro justo, é o cônsul português em Bondô, na época também, na mesma época do, do, do Souza Dantas, na época da invasão da França, e que esse salvou centenas de pessoas. A, a conta é difícil de se fazer, tem gente que fala em, em, em milhares, Eu não sei se chega a isso, mas. Ele também é, um, é considerado um justo entre as nações e foi perseguido foi perseguido pelo, pelo Salazar até o fim da vida. Certo? Foi, foi muito. É, foi, foi punido, né? E a mesma coisa, de certa forma, aconteceu aqui com o Sousa Dantas, certo? Qual, que esse realmente deu vistos ilegais. Certo? Ele cometeu ilegalidades para salvar a gente. Certo? Ele. ele e ele achou um, uma brecha que era possível dar vistos diplomáticos. Vistos diplomáticos era para diplomatas, famílias de diplomatas, estrangeiros, para pessoas tá. famosas, para cientistas, para, enfim, para o que hoje se chamaria de famosos. Né? Não esses famosos do BBB, não, mas pessoas de renome. Tá? E ele usou isso e deu isso para qualquer um, certo? Meus pais, meus, meus, meus avós paternos e minha mãe vieram para cá com um desses vistos diplomáticos. Mais que isso, ele foi proibido de dar os vistos. Aí, para driblar isso de novo, ele ante... ele, ele, ele deu vistos uh, uh, com, com, com... Ele predatou os vistos. Ou seja, anteriores à data da proibição. Uh, meus avós e, 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 e minha mãe, comprovadamente, eles têm um visto desses. Isso eu descobri pela, pela documentação do, 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 do Fábio. Eles estão, um desses casos Foram um dos últimos vistos que ele conseguiu. Tá? Ele deu esses vistos em fim de dezembro e ele datou esses vistos de, 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 de novembro, uma data de novembro anterior a, a quando a, o, o, o foi então, o que eu ressalto no trabalho do, do, do Rui Afonso e do, do Fábio é a primeira seriedade ser, do conceito. Eu vi uma entrevista de um diretor da Globo dizendo que, que eles faziam uma piada. O mínimo que eu diria é que uma leviandade, para não dizer que é uma arrogância. Toda a arrogância vem acompanhada de ignorância. O que eu queria ressaltar é que os dados, quer dizer, os, as fontes, quer dizer, os dados, a, 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 a correspondência de que ele de deve ter consultado do, do, do consulado de Hamburgo e, e outras fontes que ele deve ter, ele deve ter levantado, eh, nada indica que esses foro ilegais. Esse, havia no, no, governo, no governo Estado Novo, ele tinha definido em 37 primeiro através de um decreto, 37 depois através de, especialmente de circulares, tinha definido as políticas da imigração no Brasil que ficou, ficou a cargo de um de um órgão interministerial, né? a comissão de imigração e colonização cuidava desse assunto. Então ele, ele pesquisou todas as coisas e a palavra pro Fábio para ele para que ele diga primeiro se houve o que que, que tipo de, de vistos vieram todas essas pessoas que vieram de Hamburgo especialmente nessa fase que é de, de dos três primeiros meses de 39 que
1: é onde teria sido dado o grosso desses, desses vistos. É, deixa eu puxar um pouquinho. A gente está falando desses vistos, né? um caso que é, a gente fala muito. Até acho que, Fábio, se você puder trazer um pouco mais dessa dessa história, né? acho que a gente falava da ditadura de Getúlio Vargas, que foi uma ditadura que inicialmente ficou bem em cima do muro né? em relação a Segunda Guerra Mundial, em relação ao regime de Hitler, e o caso que ficou muito conhecido foi quando o Vargas deportou a Olga Benário para a Alemanha, né, em 1936. É, ainda antes do segundo governo, ela morreu num campo de concentração de Bernburg, é, e aí ficou essa, essa história conhecida, que inclusive virou uma produção audiovisual né, no, no Brasil. É, queria entender... O, o quão simbólica é essa história para a política do Estado Novo em relação à chegada de judeus da Europa.
2: Olha, vocês você já estavam num um assunto complicado que é Hamburgo. Agora E Aracy, agora se vão para a Olga, mais complicado ainda. Considerando a linha e um pouco à esquerda, eu posso dizer coisas que não vão agradar muito. Olha só, é, quer dizer, eu não, nunca estudei mais profundamente o caso da Olga, né? mas essencialmente ela foi deportada não por ser judia, mas por ter uma ligação direta com o partido. E o que sim, isso é uma constatação que qualquer pessoa de esquerda ou de direita tenha pesquisado os arquivos, né? como o Henrique Samet, que é um grande historiador que pesquisa os arquivos, ah, por conta da, não só da Olga, mas da quantidade de judeus, alguns estrangeiros envolvidos com o movimento 35, a coisa ficou pior para os judeus. Né? Ele, mesmo que... Isso, teve, isso teve, na época do filme, eu, eu falei alguma coisa, escrevi até no jornal né, da ASA, o pessoal ficou ofendido... Mas é fácil constatar isso, que, independente da, do quanto esses, essas pessoas tivessem identificação com o judaísmo, ou se considerassem mais alguma coisa ou menos alguma coisa, que o Michel Guerra que diz que tem os comunistas judeus e os judeus comunistas, e aquelas coisas, aquelas coisas clássicas dos do judeus são bem complicados mas a coisa ficou muito pior que judeus. Além de todos os estereótipos que já existiam, foi ainda somado esse de comunista. Mas... Eu, eu queria falar algumas coisas em relação ao que o Rubens falou. Eu não conhecia o Rubens, né? Ele, ele me procurou assim como... Eu nem sei... Eu falo que é o meu ticono lá, né? Muita gente do mundo inteiro me procura para achar família, parentes, saber onde é que estava o avô, aquelas coisas. E eu faço esse trabalho gratuitamente. Eu gosto de ajudar. Eu acho que é uma obrigação. E, e diferente de muita gente, o Rubens ele não se acomodou com a história que ele ouviu, né? Porque uh, a memória... É, dentro do próprio estudo de história, tem uma metodologia muito especial em relação à memória, tem historiador que não, não, nem, nem usa isso como fonte, tem alguns historiadores mais do lado da antropologia que dizem que é intocável a memória, você não pode questionar, você, não pode, é, você tem que reproduzir exatamente como falou e não, não, não importa se, é, se ela é fiel aos acontecimentos. Eu sou do grupo que está no meio desse caminho. Como eu, eu normalmente pesquiso assuntos que não, ninguém nunca estudou, é, eu não, não abro mão de nenhuma fonte, e muitas vezes a memória me ajudou né? a. Ah. A encontrar coisas me, me direcionou ao caminho que que não teria conseguido por meio da só da documentação mas o Rubem é um exemplo raro porque já já conversei com muita gente e não rara as pessoas ficam é ofendidas quando você corrige explica olha não não foi assim não pode ter vindo em 1915 porque no meio da Segunda Guerra Mundial ou não foi o último navio da tem algumas histórias são recorrentes que ia para Argentina desceu quando viu o Porto do Rio de Janeiro ou que, sei lá, saiu se no é último trem, no último navio da Alemanha, tem assim, algumas histórias são, são sempre repoentes. E como é que funciona a memória? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei, eu entrevistei muita gente, né? Sei lá. E aí, porque, como o Rubens falou, eu fui encontrando, procurava as pessoas, e eu percebi o seguinte, que algumas pessoas, que eu ainda estava aprendendo isso, elas, é, primeiro que o depoente, que é muito contemplar a sua expectativa. Você está na casa dele, em frente a ele, ele quer contar uma história que você quer ouvir. E é, eu observei primeiro que gente que eu entrevistei ao longo do tempo, ou conversei ao longo do tempo, foi incorporando coisas que eu disse para ela. E também coisas que eu publiquei no livro, coisas que as não sabia antes dele lido, mas essas pessoas passam pelo polígrafo, quer dizer, aquele detetor de mentiras. Eles assimilam como, como memória. Memória não é uma coisa maldosa. Essa história toda da... Assim, eu falei até para o camarada BBC. Não tem uma maldade aí. Não tem uma, um dolo negativo. É, a gente até pode, pode até falar sobre isso. Por que, por que, que as pessoas querem é, criaram isso? Não é uma, uma conspiração. Né? As coisas vão, vão acontecendo dentro, dentro de algumas é, vontades, algumas demandas, e, e são legítimas, e memórias positivas. Mas, é, em relação a, por exemplo, essa questão do que eu escrevi ser incorporado como memória. Outro dia eu ouvi um depoimento, uma entrevista, até a principal historiadora né, que escreveu sobre o, a, a, a Aracina, né, o livro Justa, ela dizendo, ela disse, acho que o diretor também disse, que Aracina deu, deu centenas de vistos. Deu, né, não deu, mas conseguiu, providenciou, que nem se pode saber quantos, porque ela nunca fez registro disso, eram ilegais. Isso aí está no meu livro, eu que escrevi isso. Quem fez isso foi o Sousa Dantas. Sousa Dantas, eu cheguei à conta de 500 vistos, Eu, como, ele, como, o Rui falou, como o Rubens falou, eu fui estudando todas as listas de passageiros né, e, vendo, e procurando documentação quando a lista não me dizia individual. E eu cheguei à conclusão que ele não tinha a menor ideia. Ele botava a data errada, então ele fez isso. Porque ele deu um tipo de visto que não, não precisava providenciar uma ficha consular. Aquela. Ele, depois, de, depois, Os últimos dias de dezembro de 1938, tinha que fazer uma ficha consular cada visto emitido. Os seus adantes, quando tem que fazer coisa nenhuma, eles simplesmente dava um visto diplomático e dizer que não tinha serviço consórcio, tem uma série de detalhes. Mas ele não tem controle sobre isso e nunca informou o Maratí, porque não tinha como informar. E muita gente nunca chegou no Brasil. Eu encontrei um documento do FBI, trocando, trocando é, mensagens lá com Ministério das Relações Exteriores deles, dizendo que vistos que, que são esses, completamente estranhos. Aí o, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores não, ah, o Sousa Danto deu para muita gente com bom coração. Assim, Isso você vai, cada coisa que você vai protegendo, vai procurando, você vai confirmando aquilo que você procurou. Por que, que eu estou dizendo que essas pessoas, tanto a autora como os diretores da Globo, eles é, leram no meu livro, alguém repetiu o prédio do meu livro? Porque nenhum visto rigorosamente, nenhuma pessoa, nenhuma, que recebeu em Hamburgo, nunca apareceu nenhuma pessoa, que eu não encontrasse a ficha consular e o nome dela numa lista de judeus que, for, que tiveram, receberam visto. Então, só isso, por que, que eu comecei? Então, tudo documentado. Eu, tudo documentado. Olha só, Porque que eu. eu, eu tenho e o Brasil, que, é, e o Brasil
0: é, deixava essas pessoas entrarem sem. Com certeza, sem com certeza.
2: Porque é um tempo, como eu disse para vocês, as pessoas confundem Alemanha Hamburgo em 1942 com Hamburgo em 1939. A, 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 o processo é outro, quando os deuses passam a ser. É, não poder mais sair. Da, e também
0: pode... antes da solução final, né? 42 exatamente, é a, a solução, solução final.
2: Exatamente, isso está no artigo que a gente publicou. A solução final ela é tirada em fins de 1941, início de 1942. O Holocausto dizer, tem gente que diz que o Holocausto não é o, não é o sinônimo de genocídio, mas o genocídio começou no segundo semestre de 1941 com aqueles é, Comanda, aqueles camaradas hum. que foram entrando dentro da. com a invasão, a Operação Barbarossa, foram matando indiscriminadamente os pessoas, especialmente judeus, mas vamos voltar para Araci, acontece o seguinte, as pessoas dizem coisas porque fica, fica dá até pena por exemplo, o, esse diretor falou que, sei lá, que era palhaçada, sei lá, nem sei o que ele falou é, eu, a minha resposta é a seguinte o que ia dizer, estava uma semana antes da estreia da Globo, botaram um dinheirão vestiram as fichas o problema deles não é que eles embarcaram numa furada, o problema deles é que eles tinham que ter feito uma série totalmente ficcional, que não tinha nenhum problema, baseado em alguma coisa.
0: É, eles, isso, isso acontece bastante, na verdade, né? É, isso é super é. comum. É, a, e, daí, a, como... e a série é muito bem feita, deu pra ver que foi colocado sim, muito... Sim, os interesse.
2: artistas são bons, a Globo é muito boa nisso. Acontece que eles tinham que ter feito. E, é, o pessoal da produção me procurou várias vezes. Sempre, porque todas as pessoas começam a ir arquivos, falar com especialistas, todo mundo acaba caindo em mim, porque eu sou o cara que estuda esse negócio há anos. Mais de 20 anos. Então, o cara do Arquivo Nacional me telefona para perguntar alguma coisa. Tá? Amaraty pergunta. Então, o pessoal da série... Eu conversei uma hora e pouco com uma das, das redatoras da série. Eu falei, a senhora está ligando para a pessoa errada. Eu expliquei para ela. Contei até muita coisa para ela. E outras tantas pessoas. Uhum. Queriam saber se, era, se tinha algum documento lá na Alemanha que comprovasse que ela era diplomata. Me telefonaram para perguntar. Aí eu falei, ela não tinha porque ela não era diplomata, ela era uma contratada local. isso é repetido local. na
0: ela... série muitas vezes.
2: Tá, bom, uhum. não, não vou entrar no, no cartoon de <risos> Eu Risa. queria
0: é, mudar um pouco de personagem, queria falar sobre o João Guimarães Rosa nessa história toda. Ele era o consul adjunto no Consulado de Hamburgo, interpretado, a gente não falou, mas era ser assim interpretada pela Sophie Charlotte hum, na série. Eu ouvi isso, eu vi a, a chave. O, e o João Guimarães Rosa interpretado pelo Rodrigo Lombardi, que está ótimo e dubla ele mesmo. É meio confuso, mas tudo bem. É, na interpretação da série, ele chega na Alemanha e ele fica muito chocado com a situação toda tudo é uma surpresa, ele vê placas falando, ah, aqui não, não é permitido judeus e tudo mais eu queria é, saber um pouco do Rubens que embarcou nessa história também é a história do seu pai, né, se isso faz sentido, em 1938 no Brasil, no resto do mundo não dava ainda para saber o que estava acontecendo na Alemanha naquele momento? Bom,
3: primeiro sobre a série, eu concordo com você, é uma produção fantástica. Aliás, investiu um bom dinheiro, não é só da Globo, a produção internacional é com a Sony. e É uma tremenda de uma produção, atores de primeira linha, são atores da Globo e atores estrangeiros também, bons, que o Fábio falou, se dissesse que são são ficção, tudo bem. Mas eles dizem que é baseado em fatos reais, e, e o que acaba acontecendo com o roteiro em função disso, e aí é que vai, eu apesar dos, dos, dos atores serem, eles acabam sendo caricatos, é isso que você falou, né? Ele chegou lá e disse, é oprimindo os judeus,
0: é, vira caricato, né? Eu... Fica uma coisa eu... meio assim, é uma coisa que vou revelar aqui para os ouvintes, eu tenho uma certa especialidade em é, imitar dubladores, então fica uma coisa meio assim na série. Oh, meu Deus, eu não tinha ideia sobre o que estava acontecendo na Alemanha. Todos é. os judeus estão sofrendo, e aí você fica... É meio estranho mesmo essa parte. O quê? Como? Exatamente, é meio bizarro. Não, e mesmo os
3: nazistas também... Afora, as cenas reais, cena, certo? As vezes também são caricatos, certo? Você Enfim, o é, filme... Eu, eu, eu acho que é muito dinheiro, certo? Um roteiro que eles deveriam
2: ter cuidado. Mas uma coisa importante, quer dizer, eu não vi, eu não posso dizer isso, mas são algumas coisas a observar. A Hitler foi eleito em 1933, as leis de nuremberg são de 35 e a Noite de Cristais é de novembro de 38 então há um crescente na opressão né já na Noite de Cristais já matam pessoas prendem 30 mil pessoas quer dizer já tem tudo uma, uma repressão mas de uma coisa em relação ao Guimarães Rosa que de fato ele ela não mas ele foi monitorado pela pelo Serviço Secreto, alguma coisa de informações de nazistas, e ele, ele era a pessoa que escrevia coisas, fazia caricatura casa, sei é, lá. Isso, aparece na, série. isso é. aparece na e série. Ele, e, e ele teve uma reclamação dele. Isso é, isso é verdade. Mas, mas é o que acontece, olha, se vocês mesmos reproduziram algo que eu, talvez, não é, não é toda a historiografia que pensa assim, imaginar que os americanófilos eram filosemitas ao se não filossemitas, sensíveis ao drama dos refugiados judeus perseguidos. E os germanófilos seriam aqueles algóses, quer dizer, todo mundo que era indissemito no governo seria é, simpático da Alemanha. Eu posso dizer o seguinte, isso não corresponde à realidade. Isso é uma, um esquema que fica fácil para compreender as pessoas, mas tinha de tudo um pouco um consul que era Germanófilo deu bastante visto, por exemplo, né? E essa questão do do Vargas flertando a, a política que chamam de, de diplomacia pendular, né? é a gente sabe, isso é uma isso é uma comete inclusive historiadores, é tomar cuidado com os anacronismos, né? Porque a gente sabe o que que aconteceu depois, local já aconteceu depois 41, 42, começam a matar industrial, industrialmente judeu. Em 1938 não sabia disso, em 1937. E, e o Vargas o que ele fez foi, foi manter o Brasil é, sem se inclinar nem lado, teoricamente sem inclinar nem para um lado nem para o outro para conseguir as coisas que ele queria. Em termos comerciais e especialmente o projeto principal dele, que é a instalação da siderúrgica. Isso, é, não, mas é a vaga. É, isso, isso também tem que olhar com, com um pouco mais de atenção em relação a isso. A política migratória, na minha perspectiva, ela não é, ela não foi assim dessa maneira por influência do nazismo. Ao contrário. A principal influência do Brasil na política imigratória foi dos Estados Unidos. A gente estava imitando o Immigration Act, toda a política imigratória com inspiração eugenista, que os americanos e as universidades todas, aquela MIT, Boston, aquelas coisas mais, mais conhecidas, eles tinham, todos tinham um laboratório de eugenia. A política imigratória nossa, com um branque, bom, mas isso é um outro, um outro papo, mas é com uma perspectiva de um projeto de branqueamento é de influência norte-americana os militares tinham simpatia pela eficiência da máquina de guerra alemã, que é uma outra coisa também, não é exatamente simpatia. E tinha gente que era simpático realmente ao, ao eixo, aos regimes fascistas. Mas essa questão é, quer dizer, é importante dizer, quer dizer, eu acabei não complementando, que a, o, o problema... quer dizer, Aí eu quero defender um pouquinho o Yad Vashem, né, que eu não quero terminar o nosso conceito de falar do Yad Vashem. O Yad Vashem, no, o pessoal fala o Estado de não, é o Yad Vashem, o Museu do Local. Eles têm uma comissão, a partir dos anos 50, né? eram poucas pessoas reconhecidas, que eles, a maioria, sei lá quantos mil, é justo entre as nações, são pessoas que esconderam gente no sótão, no porão, ajudaram a passar fronteira, uma série de ações que não deixa rastro nenhum, não tem rastro. Como é que você sabe que o camarada ajudou uma família inteira a esconder? Essa família vai contar. A única fonte possível para uma pessoa dessa, é o depoimento. E aí é esse camarada... Porque não tem outra fonte. E é difícil, acho impossível alguém testemunhar nesse sentido por alguém que não, efetivamente não tenha feito alguma é, coisa. Mas é,
0: eu queria compartilhar que... uma experiência é, sobre isso. Quando eu me formei na faculdade, o meu trabalho final de conclusão de curso foi uma série de podcasts com sobreviventes do Holocausto. Faz tempo já, 2016. E um dos sobreviventes, avô de uma amiga muito querida, é, foi salvo por Schindler. E foi muito difícil também reconectar os pedaços daquela história, porque ele já era muito idoso, ele veio a falecer pouquíssimos meses depois que a gente o entrevistou. Acho que ele era o único, talvez o único brasileiro que estava vivo ainda naquela época que foi salvo por Schindler. Joseph Freihoff não sei se, se vocês têm acesso à história dele. Mas era muito difícil também, porque a memória de uma pessoa que passa por um trauma desse tamanho ela acaba muito afetada por uma questão emocional também. Talvez a pessoa ela se dispõe a contar, mas ela não queira reviver aquilo tão profundamente. Aí o que ela passa para a família acaba sendo passado de outra forma. E aí a família reconta. É, então eu acho que esse também é um grande dilema. Acho que o Rubens deve ter enfrentado, como ele já comentou um pouco, né? Mas essa mistura entre a memória e a historiografia, ela é um desafio na hora de você falar sobre qualquer evento histórico, né? E ainda mais a gente vai vendo isso muito de perto, porque cada dia mais a gente está perdendo os sobreviventes e a gente vai perdendo a geração que conta a história e ficando com esse mais esse gap né de quem de pessoas da família recontando a história
3: e as pessoas que passaram pelo Holocausto, o fábio ressalta isso inclusive no meu livro eu, eu coloco isso que eu, 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 eu senti isso também na minha família meu avô deve ter passado por humilhações eles espancavam em José da rua como... a família ficou minha avó e minha mãe não saíam na rua, só ele que ia até a fábrica. Onde, a fábrica dele, onde tinha um... Estava sendo arianizada, passada por, por, por um alemão ali. E, 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 e tinha um gerente que tinha que prestar coisa. Ele deve ter sido muito humilhado. Ele nunca me falou disso. As pessoas não falam tudo, certo? Então, é, tem gente que fala e tem gente que nunca falou. Morreu sem falar. Tem gente que não quer nem ouvir
2: falar disso.
3: Isso aconteceu bastante, e o Fábio tem muita experiência disso, porque ele entrevistou muitos.
2: É, gente traumatizada... É... Se, é esse trauma de, de, de ter conseguido fugir e tal da Alemanha, ninguém vai chegar... Isso, isso em relação aos os Ninguém chegar aqui depois de 10 anos, 20 anos e dizer, olha, eu cheguei aqui com um visto irregular. Eu nunca fui diplomata ou pai do Rubens. Eu, eu sempre fui judeu, mas eu tenho um visto do Vaticano aqui. Ninguém faz uma coisa dessa. O medo não abandona. Não tem tanta segurança. Isso por um lado. Por outro lado, coisas que aconteceram, aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas são muito agradecidas a, ao Brasil. Muito. Assim, tem um... Ah, não, esse país que me aceitou, podia andar na água, aquela coisa toda, então ela de jeito nenhum quer depor é, em relação ao assunto que, que ela que ela acha que vai ser ruim para os brasileiros de um modo geral. Isso explica também os visto de Hamburgo e por pouca gente fala sobre eles. Né? Imagina, eu já ouvi isso já ouvi de duas senhoras dois senhores não, eu não queria falar sobre isso. Afinal, o Guimarães Rosa era esposa, do Guimarães Rosa era uma das pessoas mais nos é, um maiores escritos escritores do desse, desse país. Como é que eu eu vou ser, eu vou ser muito mal agradecida se falar alguma coisa em relação a isso? em relação também a Hamburgo, né, que voltando para a pauta, mas as pessoas iam para o consulado, conseguiam visto. A Aracy era uma pessoa que ia receber eles com carinho, com atenção, educada, era atenciosa. E, e para eles. Quando vinha de volta o passaporte, foi ela que conseguiu. Essa, essa história, eu estava começando a explicar essa história de que enganou o Consul. Gente, o Consul que desse um visto irregular responde respondia em crédito administrativo. O Sousa Dantos respondeu em crédito administrativo. Outros responderam em crédito administrativo. É claro que não podia dar um visto irregular, os vistos eram regulares. Aí você pode dizer, ah, de boa vontade? Eu, Sim, tem, mas isso eu mostrei no artigo que a gente publicou. Se você vai dizer que aconteceu alguma coisa excepcional em Hamburgo, vamos procurar, então, o camarada de Antuérpia, porque ele deu três vezes o número de vistos, quer dizer que é o temporário, né? três vezes o número, 200 e não sei quantos, na, na, em Hamburgo foram 90, né? é. muito mais. Aí Alguém pode dizer, não, mas se não eram alemães. Eram alemães, alemães judeus, a mesma coisa. A mesma coisa. E também na, na Mar em Marcélia. É, o problema todo dessa história do... do Assim, essa questão, como vocês devem, vocês nem precisam explicar para nenhum de vocês três, mas envolve expectativa das pessoas todo. É, é, é essa instituição que o Yad Vashem criou com base de uma lei, né, disse, Mas foi que o Yad Vashem dizia homenagear um negócio muito legal, porque a grande imensa maioria das pessoas não fez absolutamente nada e todo mundo morreu, né? Seis milhões de pessoas morreram. Então é, um, é uma é uma, uma forma de homenagem muito bonita e muito importante. Tem gente que me pergunta, então para que você está escrevendo sobre isso? O problema é que eu não estou escrevendo só sobre Hamburgo, eu estou escrevendo sobre Marsella, sobre Antuérpia sobre outros lugares também. Eu estudo, eu estudo entrada de estrangeiros no, no Brasil. Aí quando você fala assim, ah não, essa pessoa entrou, é, saíram pessoas lá de Hamburgo e ninguém nem tem ideia do número dessas pessoas. Eu conheço todos os prontuários, cada uma dessas pessoas quando chegou no Brasil. Eu, com a fichinha que eu falei para vocês abriram um prontuário de estrangeiros com esses prontuários também falavam na série do Jota né? não, se não sei se na série mas naqueles coisas que a gente recebia pela internet que ela conseguiu o passaporte sem o Jota ou que escondeu a condição que um, um o Jota é que polícia... nem explicava
0: que era um passaporte
2: de judeu é, é de judeu Isso aí também é uma lei de 38 que começa é a assim, ser é obrigatória eu peguei o vários passaportes o Israel também Hã? É Israel e Sara no nome, né? Também dependendo dos nomes. Tinha os nomes, eu peguei vários passaportes, encontrei os passaportes, né? No Arquivo Nacional, todos com J. E mesmo que não tivesse J, alguns que eu não sabia que eu não encontrei o passaporte. Como eu disse para vocês, eles mandaram a lista e na época eram obrigados a dizer assim: esses aqui são é, são alemães. Esses aqui são semitas. Eu, eu, eu botei no, no, no documento, no, no, arquivo, no artigo, dizendo só, esses aqui, alguns que eu nem sabia que eram judeus, o cônsul me disse que eram judeus. E eles sabiam porque a documentação dizia isso. Ninguém que recebeu um, um, um visto em Hamburgo não foi devidamente identificado, e o governo brasileiro sabia disso. E eles não foram chamados a atenção, não sofreram inquérito. Essa é uma parte da história. Eu comecei por ela porque ela é mais fácil. Agora eu estou escrevendo a, como é que foi criado o mito. Né? Já tem 20 páginas, estou escrevendo eu e o Rui, né? entre o Canadá, e está na França. Essas são partes mais simples. Agora, a essência da coisa, né? o que aconteceu dentro do consulado, isso é pior, essa é a parte pior do, do trabalho. Né? É, é chato, não é muito legal. Mas a gente está contando como é que começou. Existia uma expectativa de várias, de, por, por parte de muita gente que tivesse um sul-americano, não tinha ainda sul-americano, latino-americano, como um justo entre as nações. E aí, é, por conta disso, pela pressão, pelo movimento que se fez, acabaram reconhecendo a assim O Guimarães Rosa não é reconhecido, né? E não, tem, não, tem, não aconteceu com ele, quer dizer, não, não tem o que se dizer. O, pro, o problema, eu acho, meu, minha questão em relação a isso, é que se não tivessem reconhecido, ou não tivessem feito é, uma história de heroicizar o personagem, não importa, né? não, é mais um que está ali na, na história. O problema é que ela virou uma referência e, e a quantidade de informação que é dada é assim chama chama atenção pela pela inconsistência histórica do ponto de vista histórico aí, acho,
1: caminho... que fica, aí acho que fica aí assim meu gancho para nossa última pergunta porque a gente está estourando de tempo né é, a gente tem agora então essa essa produção cinematográfica que é, é de uma alta qualidade mas que ela está aí numa história que é um pouco contestada, uma história que fica um pouco controversa. É, é ainda importante a gente ter esse tipo de produção dentro da TV aberta nacional? É, qual, que é, qual que é a importância da gente colocar essa temática dentro da, da Globo? É, vou começar com o Rubens.
3: Eu acho que a Globo escolheu isso porque a Globo agora partiu para streaming, né? Então, é, é um produto para o pro mercado internacional, né? Então, a Globo buscou um tema universal. Porque a Globo, a especialidade dela é fazer conteúdo nacional. Ela conseguiu uma história que mistura um pouco de conteúdo nacional com um tema universal, e que, é, que tem, 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 tem demanda, por, informação por isso. Então, acho que é um caso específico. Foi isso. Tá? Então, é um tema que vai ser vai ser distribuído internacionalmente pela Sony também. Inclusive, era, era em inglês, né? Era dublada, a série é dobrada, né? originalmente era em inglês. Então, é isso. Mas o que eu queria ter, chamar a atenção aqui ainda, coisa que nós não falamos aqui, eu, eu vejo que o Fábio, o Fábio, tem, tem, o Fábio, o Fábio tem, tem muita resistência em falar isso, porque aí tem coisas esquisitas. Primeiro havia havia três tipos de pacotes para explicar melhor isso né? e o visto que mais saía lá era o visto para turista que era permitido, era aceito no Brasil. A pessoa tinha passagem de de volta e tinha o visto de turista para cá para alguém que via fazer negócios ou, ou viajar com a família, etc. Então aceitava-se o visto de turista. E esse visto eh, interessava, em primeiro lugar, as companhias de, de, de navegação. No caso, ali, a maior companhia que teria aqui o Brasil era a Hamburgsburg. E para essas companhias era interessante, primeiro, que vendessem passagens caras, de primeira classe. E, segundo, vendiam passagens, era obrigatório, vendiam passagens de volta senão o Brasil não aceitaria. E eles vendiam essas passagens sabendo que as pessoas só iam. Então, pode voltar. e Então, eles tinham muito interesse, as companhias tinham interesse nisso. E aí a coisa começa a ficar estranha, porque muitas vezes, o que começou, a coisa que quem as pessoas iam e compravam primeira passagem. E depois a própria companhia, durante um tempo, depois isso mudou, mas até, acho que início de 1939, a própria companhia que providenciava a documentação, ajudava a providenciar a documentação no do consulado. E aí, obviamente, eles procuravam ter facilidades do consulado. Não sei como é que isso funcionava, mas era uma coisa esquisita. Então, esse é um ponto que, inclusive, veja bem, esse, esse, esse consul, o Joaquim Antônio Souza Ribeiro, abertamente nazista, escondia isso E ele assinou todos esses vistos, especialmente esses vistos, vistos virtuísticos. Ele assinava. É, ele poderia ter um outro... Em geral, quem comprava isso, em primeira classe, era a gente que requeria um outro tipo de visto no Brasil, que era a vida capitalista. Separia um depósito no Banco do Brasil, certo? em geral, a gente tinha dinheiro no exterior, porque não podia sair com dinheiro para o e tinha dinheiro fora, transferia para uma conta do Banco do Brasil né? e aí recebia é, um visto de capitalista. Podia
1: virar. E esse encontro
3: não teria ter nada vistos, mas ele dava de turismo. Tá? O cara que pagava passagem, ida e volta na primeira classe, não voltava.
1: Vou, vou voltar aqui para o Fábio. Fábio, tem algo de, de educativo né? em a gente colocar esse tipo de conteúdo é, na televisão aberta é, como que você se sente em relação a, a trazer essa temática para a TV Globo?
2: Olha só, é, eu acho que é muito bom que a série... Olha só, onde que mundo que a gente está? A gente está num mundo de negacionistas, né? revisionistas, negacionistas, as pessoas dizem que não aconteceu o Holocausto. Então, a gente está num patamar, né, como diriam os flamenguistas, está em outro patamar de... Né, de é, está, está, está está num patamar, é, é, a discussão, eu não vou discutir com o pessoal da série, que, que meu debate é com a historiografia, né? com historiadores, não com o diretor. O diretor, nem sei, não importa que é a opinião dele sobre o meu trabalho. Mas historiografia, sim, a gente de debate em artigos, né? publicado em revista indexada, etc mas é muito bom que a Globo se interesse ou que a grande a grande mídia se interessa por produzir é, formação sobre o local, se educa. Isso é muito bom. Não ter esse pec não tem nenhum, nenhum inconveniente. O que é ruim nesse caso é que é que eu, eu percebi que estavam entrando num, num tema que logo, que logo, em alguns anos acabar o trabalho ia ficar mal para eles. E aí, por questões de é, é, exclusivamente por minha consciência, eu avisei eles. Isso eu avisei, eu, eu entrei em contato com pessoas que eu conhecia né? e, e saiu, uma, saiu uma nota em 2018, logo que alguém falou que estão ah, estudando para fazer uma série sobre Aracy, eu avisei, a Patrícia Kogut publicou no Globo, está registrado lá na coluna dela, que eu estou dizendo que isso é um mito, que é melhor não entrar nessa, é roubado, eu é acho que saiu no jornal e depois todas as pessoas que me ligaram. E eles insistiram, eles quiseram insistir nessa história. Aí, aí tem uma série de questões, né, por que, por que insistir? Mas eu acho que, mesmo assim, né? eu, eu só lamento que, que isso vai acabar ficando um pouco é, ruim por não ser uma história verídica. Mas são várias histórias ligadas ao Holocausto que não são verídicas. Não sei se vocês conhecem a história do... Do, acho que do menino da maçã, isso aconteceu nos Estados Unidos, um camarada escreveu um livro de memórias que dizia que ele estava, a menina estava no campo de concentração e todo dia vinha um menino e levava uma maçã para ela, eles se conheceram pelo, sabe, jogava, dava maçã, eles se conheceram, depois eles casaram, uma história completa, já estavam já para fazer um filme e descobriram que era tudo mentira, tudo mentira. Essas, essas criações, baseadas na, no que gostaria que o mundo fosse, não é, elas são relativamente comuns, não Sobre locais tem outras histórias assim, que se descobriu depois, mais tarde, que eram coisas que não eram verdade. Né? Aí tem, tem que terreno da psicologia, da antropologia... Sei lá mais o quê? Não Eu, tenho, eu, sou, eu sou um historiador rápido de arquivo, eu sou limitado intelectualmente, né? minha inteligência é limitada, porque eu trabalho muito. Ele falou de ficar lendo cada um desses processos, cada uma das listas, eu compenso outras limitações mesmo, trabalhando assim. Mas para quem tem muita cultura, muita inteligência, ele tem que estudar esses casos, porque que inventa, não, não especificamente era assim, porque eu até estou mapeando, mas por que a pessoa alguém cria um, do nada essa história da maçã e outras, outras histórias assim. Mas eu acho que educa... eu acho que ainda assim é muito legal que a Faça a série, né? é que fale sobre o Holocausto, no momento que a gente está. que é uma confusão generalizada, a gente dizendo que o, que o nazismo é de esquerda, e coisas assim estranhas, né? É, quer dizer, não tem, não tem. assim como a vacina, outras coisas não são calçadas pela ciência, pelo método científico e tal, a história também é vítima disso, né? Tem gente que quer falar sobre a história e fala qualquer coisa, né? E, e a diferença da história para uma, uma coisa inventada é que você tem compromisso de aplicar a metodologia, de pesquisar com honestidade intelectual também. Né? então eu acho, que, eu acho que, de certa maneira, a história da Aracy, por parte da historiografia, alguém, porque as coisas que eu, eu e o Rui constatamos, qualquer pessoa que estudou a documentação, nem precisa ir com a gente no Arquivo Nacional, Arquivo Temático, vai lá no Arquivo da Aracy e lê aquela documentação, até ler o um livro da, das pontas em 500 páginas e se dedica pouco a esse assunto específico, já percebe coisas estranhas. Agora, indo ao arquivo, com certeza encontrou coisas estranhas. E aí a pessoa fica tão envolvida e tão, é, tão comprometida, com a, com a história que ela tem que revelar que ela acaba, não abre mão, e acaba dando uma série. Quando eu estava escrevendo sobre o, sobre Sousa, esse embaixador, chegou uma hora que eu tinha que afastar nove meses do trabalho, era minha dissertação de mestrado, tava sem dinheiro para pagar é, plano de saúde, duro, e aí o pessoal falou, ah, você não procura a comunidade para te manter três meses para você poder acabar o, o trabalho. Eu falei, não, porque se eu, se eu vou procurar alguém na comunidade, eu vou ter necessariamente, é, a minha, as minhas conclusões vão estar vinculadas à expectativa da comunidade, e se eu achasse alguma coisa que não era exatamente isso que é a expectativa da comunidade, que se eu encontrasse um esqueleto no armário, a minha independência, ou a minha humildade intelectual, a minha independência como historiador, ficaria comprometido, eu não sei se foi o caso dessas pessoas que até hoje, que são poucas pessoas que estudaram, estudaram, né? muita gente divulgou, saiu filme, tudo. poucas pessoas estudaram, não sei se foi o caso, ou se não, a pessoa realmente se convenceu, ficou imbuída de alguma é, algum, uma convicção que não é amparada pela pesquisa, até mesmo porque não, não são pessoas que têm como mote a pesquisa documental, né? mais uma entrevista, história oral, essas coisas todas.
0: Bom, então, gente, queria agradecer muito. A gente conversou hoje com o Fábio com ele que é doutor em História, professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem quiser pesquisar, o Rubens citou diversos livros tem a história do embaixador da França, como eles já citaram, que também tem relação com a história da família do Rubens, que também esteve com a gente hoje, Rubens Glasberg, jornalista, escritor, autor do livro Os Indesejados, uma história de refugiados no tempo do nazismo. E para quem quiser assistir, quem ainda não assistiu, quiser assistir essa série, Passaporte para a Liberdade, ela está disponível no Globoplay. É, como a gente falou algumas vezes aqui, é uma baita produção, mistura com cenas históricas, é, tem boas atuações, bons atores, e a gente vai juntos construindo as as nuances dessa história. Então, gente, muito obrigada mais uma vez a vocês por participarem aqui do Eu Com Isso.
1: Bom, o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.